0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis poe Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Filming nuevamente. Es una película del año 1979 y el nombre de la película es All That Jazz. El título en español fue El Show Debe Continuar o El Show Debe Seguir. Está dirigida por el afamado coreógrafo y director Bob Fosse y protagonizada por Roy Schneider y Anne Rinking, entre otros, incluyendo a Ben Vereen. Miren, yo tengo años tratando de encontrar esta película en las plataformas digitales. De hecho, fue, era una película muy común en los años 80 verla en telecable, a muchísima gente le gustaba, es una especie de musical, la gente se sabía las canciones, era muy, es un... fue una película muy influyente. Pero ¿qué pasa? Durante la década de los 90 y durante los 2000, yo virtualmente la película desaparece. Pero la razón era que evidentemente estaban restaurándola. Luego salió una edición en Blu-ray ya restaurada y bueno, y ya la versión que tiene filming es una versión restaurada. Y déjenme decirle una cosa, yo volví a ver la película después de haberla visto miles de veces y ahora me gusta todavía mucho más que lo que me gustaba en aquel entonces. Yo realmente la he madurado y con la restauración le puedo decir que mejora, ha mejorado, por ejemplo, la banda sonora mejoró. Si bien desde el principio la sonorización de la película fue muy buena, yo siempre me quejé como que del sonido no era tan espectacular como yo me esperaba. Yo siempre he sido un poco meticuloso con el tema de los sonidos en el cine. Y resulta que no, aquí ahora realmente en la restauración realmente le suben la calidad al sonido y realmente la experiencia es única. Pero ¿por qué yo quería ver esta película y cuál es la importancia de esta película? Miren, Bob Fossey, su director, es una de las personas únicas y probablemente irrepetibles en, en la historia del cine. Con tan solo cinco películas, porque él solamente hizo cinco películas como director, logró pasar a la historia del cine por la puerta grande. Pero no estamos hablando de una persona que solamente era director de cine. Este era un afamado director de teatro, de musicales en Broadway, un gran coreógrafo que, ah, que creó un estilo, el estilo Fosse. Que es un estilo indiscutible, utilizado muchísimo por muchísimos coreógrafos y copiado por muchos eh, bailarines. Michael Jackson, muchísimos de sus pasos son pasos de, eh, de Bob Fossey. E incluso Paul Abdul en, en los años 80, en el video Listen to Desire, es un homenaje a un número musical de All That Jazz de esta película que vamos a hablar hoy. Y miren. Eh, y Bud Fossey fue ha sido una persona que, bueno, nadie ha repetido esto que él, que él hizo. Y yo dudo que esto se vuelva a repetir. Es la única persona que en un solo año, en el mismo año, se ganó el premio Tony de teatro por haber dirigido a Ben Vereen en Pippin, un musical. Luego se gana el Oscar como Mejor Director por la película Cabaret, la aquella película famosísima que todos conocemos como protagonizada por Liza Minnelli. Pero se gana el premio Emmy también de la televisión por haber dirigido el espectáculo Liza with a Sea con Liza Minnelli y por lo haberlo coreografiado también. O sea, él se llevó los tres principales premios en un solo año. Pero también ganó Cannes, ganó pruebas interna muchísimos premios internacionales. Pero él solamente hizo cinco películas. Pero hizo cinco películas por todo lo que él abarcaba, que la vida no le dio para más. Y si bien estos directores que pasen a la historia por cinco películas no son muchos, ha pasado, por, incluso con menos de ellos. Eh, Charles Lawton, el, este actor que cuando se puso detrás de las cámaras dirigió The Night of the Hunter, La noche del cazador que de hecho está disponible en la plataforma de filming, una obra maestra esa fue su única película pero fue un fracaso de taquilla tal en el momento que la película, eh, que él no consiguió eh, nadie más nadie que le produjera una película, pero sin embargo esa se ha quedado como una de las películas principales de, de la historia del cine pues si bien Bob Fosse hizo cinco y las cinco películas son de extrema importancia. Su primera película en el 1968, que quiero, y este es el momento de hablar de él, porque en las plataformas vamos a encontrar tres de sus cinco películas. Y eso es extraño, porque las películas de él no tienen muchísima difusión. La primera es Sweet Charity, de 1968, eh, basado en el musical Sweet Charity, Dulce Caridad, se llamó en mi país, Sweet Charity fue un musical que él mismo creó en Broadway, eh, basado en la película de Federico Fellini, esto fue en los años 60, lo, eh, basada en la historia de la noche de Cambiria de Federico Fellini y una versión musical de esta película. Recordemos que en los años 60 Fellini era un director muy afamado, muy famoso, Digo, lo sigue siendo, pero esa era su... Los, la década de los 60 fue su época, digamos, más representativa en cuanto a fama, premios y, y creatividad. Entonces, él hace un musical en Broadway, protagonizada por la que era su esposa en aquel entonces, que él era Gwyn Verdon, una colaborador, colaboradora de él toda la vida y una presencia creativa indispensable en su trabajo que luego hablaremos un poco más adelante de la relación de ellos dos y en una serie de televisión reciente que habla sobre la vida de ellos. Y bueno, y él cree este musical que fue súper aplaudido, súper gustó muchísimo en la década de los 60. Y él decide, consigue, hacer la versión cinematográfica de Sweet Charity. Si bien no utilizó a su esposa, William Verdon, que ya estaba envejecida para ese momento para hacer el papel principal, Utiliza a la magnífica Shirley MacLaine, que ya había actuado con él, trabajado con él anteriormente en teatro, y crean este musical, que es maravilloso. Pero, ¿qué pasa? El musical fue un fracaso: fracaso absoluto. Pero fue un fracaso porque era el año ya 1968, el mundo estaba revolucionando, la cultura eh, popular estaba cambiando de una forma vertiginosa y ya los musicales no tenían mucho espacio. Ya Hair era un musical que ya venía trascendiendo, o sea que había, se estaba cambiando la estructura del musical tradicional y si bien Bob Fosse moderniza muchísimo eh, para la época a Sweet Charity, porque tiene un momento, por ejemplo, el número musical de The Rhythm of Life, es un momento muy hippie, que era algo que estaba muy de moda en el momento. La película no fue un éxito comercial. Eh, apenas duró un par de días en la cartelera. Eh, además de que era un musical que no tenía el típico happy ending, feliz que se esperaba en esa época. Entonces, era original dentro de una época que se pedía otro tipo de cosas. Entonces, el musical se quedó, para los amantes de los musicales del cine, magníficamente bien musicalizado, eh, coreografiado, eh, divertidísimo, eh, muy ameno, con los personajes secundarios maravillosos, pero ese, esa película se quedó ahí. Y Bob Fossin, más nunca se volvió a poner detrás de las, bueno, no se volvió a poner detrás de las cámaras hasta un par de años después, que fue en el año 1972, cuando él decide o consigue hacer Cabaret. Cabaret, el show original de Broadway, no fue una producción de él. Muchísima gente cree que sí, pero no, no fue una producción original de él. De hecho, Cabaret fue un, un musical en Broadway, o el, o el o musical teatral a mí no me gusta. Yo he visto varias representaciones de Cabaret en, en teatros, incluyendo en Estados Unidos, y si bien la música de John Cander y Fred Ebb es magnífica, no es un musical que a mí me gusta. Es, si, yo tengo que admitir, no es un musical tradicional, eh, de hecho, las canciones que se presentan como si fueran una forma de espectáculo, sí están involucradas en la trama, pero no se presentan como lo que normalmente es un musical. En ese sentido es original. Pero aparte de eso, el musical es aburrido, es lento. Yo siempre he sentido que tiene grandes baches, personajes secundarios que pesan mucho o son muy aburridos, y a mí eso no me gustó. Sin embargo, Bob Fosse vio en ese musical una posibilidad cinematográfica, que llevándolo al cine él, cine, él veía algo que podía ser algo grandioso. Y consiguió el dinero para hacer cabaret, consiguió en aquel entonces ya Liza minelli hija de la legendaria Judy Garland, una estrella famosísima, y de su padre, que era un director de cine famosísimo, que era Vicente minelli Resulta que estaba buscando salir de la, de la sombra de sus padres y tener una carrera propia y lo estaba logrando ya ya había hecho películas como Stereo Cuckoo y otros, otras participaciones donde ya ya se ve ella ya se venía destacando como actriz pero por otro lado tenía una voz espectacular y resulta que Bob Fosse vio todo esto y le ofreció el papel de eh, el papel principal de Cabaret y el resto es historia. Cabaret tiene una de las mejores, se considera una de las mejores actuaciones de la, del cine, que es la de Liza Minnelli, pero se considera hoy en día una verdadera obra maestra. Todos esos problemas, todos esos defectos que tenía la obra de teatro, en el cine desaparecen, en la adaptación que hizo Bob Fossi. Y Cabaret tuvo muchísimo éxito, tanto comercial eh, y cayó justo en un momento en que Laisa Minnelli se convirtió en un ícono pop en el momento, su carrera despegó y al mismo tiempo avanzaba vertiginosamente su carrera, eso empujaba muchísimo la película y eso se convirtió en un éxito absoluto. Tenemos que ver que de las cuatro películas de Bob Fossil, cinco películas, dos de las que hemos mencionado, tratan sobre, Sweet Charity trataba sobre una prostituta que trabajaba en un cabaret. Cabaret es una cantante que trabaja en un cabaret. O sea, Bob Fossi, todos sus personajes en todas sus películas son personajes del mundo artístico, no estrellatos, sino del Vanderbilt, de los teatros escondidos, de hasta por cierto punto se le puede decir de mala muerte o alternativos, en mucho, para ponerlo de una forma más fina. Y es que él tiene una formación. Él es, desde los 13 años, él es, trabaja continuamente. Eh rompiendo por supuesto todas las reglas habidas y por haber y las leyes en su momento, porque él trabajaba en cabarets bailando en números musicales cuando era niño de 13 años, algo totalmente inapropiado, pero que se cree que este, estar en contacto con este ambiente fue lo que lo llevó a crear estas maravillas de películas que él hizo y también los espectáculos teatrales que él hizo y crear de hecho un sello de er, muy erótico pero de muy buen gusto de, coreografi de coreografiar de hecho no sé si ustedes se han fijado muchos conocen la película El Principito en El Principito Bob Fosse fue contratado para hacer el papel de la serpiente y es lo, de lo único que yo me acuerdo de toda la película y es un papel secundario y, es, y esos pasos musicales que él utiliza ahí que crea que coreografió él para la película El Principito que le dieron la libertad de coreografiarlo, son los, muchísimos de esos pasos fueron de los que copió Michael Jackson, literalmente copiados. Y hay videos en YouTube donde ustedes ponen Bob Fosse, Snake, eh, Little Prince, Principito, y van a ver las comparaciones de los pasos de Michael Jackson y los de él, que, que definitivamente fue una gran influencia para el artista pop, Michael Jackson. Pues bueno, Luego de Cabaret, él no hace un musical, hace un drama profundo en blanco y negro con Dustin Hoffman como protagonista sobre Lenny, un cómico con muchísimos problemas con la ley, muy subversivo, muy reaccionario, y hace esta película que realmente es una maravilla. Es un drama profundo, pero también de una persona que trabaja en el mundo del espectáculo. Luego viene All That Jazz y Star 80. Yo quiero hablar primero de Star 80. Me voy a brincar, jazz, de hecho, de la película que voy a hablar ahora. Star 80 fue su última película y trata sobre la vida de Dorothy St Está basado en un artículo de periódico que hablaba sobre la vida de Dorothy Stratton, una conejita de Playboy, una modelo de la revista Playboy, que murió brutalmente asesinada por su esposo o por su pareja. Y volvemos otra vez, la protagonista de esta historia es una chica que si bien no es de los escenarios, es de alguna forma una celebridad, sobre todo para la época en que ella estaba activa, que estamos hablando del principio de los 70. Entonces, resulta que esa es su película, que fue peor criticada, la que se considera más floja, y déjenme decirle, yo la vi recientemente. Y bueno, está en Filming. Miren, es interesantísimo. En HBO Max está Sweet Charity. En Lenny está en Filming. Star 80 está en Filming. Y All That Jazz está en Filming. Y Cabaret la pueden encontrar en iTunes Store. La pueden alquilar por 2 dólares o 3 dólares. O sea que actualmente todas sus películas, si quieren ver su filmografía, está disponible. Ahora voy a All That Jazz. ¿Qué es Old Jazz? ¿Quién es el protagonista? Bueno, el protagonista como actor es Roy Schneider, que hace un extraordinario papel. Pero Roy Schneider interpreta al director, a Bob Fosse. Esta es una película autobiográfica. Y para uno realmente saborearla bien, yo recomiendo ver todas las películas anteriores porque en Old Jazz hay una referencia de todas. Incluso él trabaja con sus mismos actores, con sus mismas divas, con las mujeres que representaron, con todas sus amantes, porque era un hombre extremadamente mujeriego. Era workaholic, era una persona que, no se, que su trabajo estaba primero ante cualquier cosa, de, dejando a un lado a, eh, el, el cuidado de su hija, de su esposa, de todo. O sea, un, su vida personal era un desastre, pero su vida profesional era exitosa y él no podía dejar de trabajar. Abusaba del cigarrillo, abusaba de las drogas, abusaba del alcohol, abusaba de los medicamentos para darle energía para poder seguir trabajando. Y él anuncia en esta película cómo iba a ser su muerte. Y lo curioso es que Bob Fosse no pensaba morirse en el momento que hizo esta película, pero cuando él murió años después, como 10 años después, murió de la forma en que él dijo que iba a morir en la película. Y no fue suicidio, no quiero entrar en detalles. Old Jazz es una simplemente obra maestra. Cuando Stanley Kubrick, el grandioso director de cine, la vio, dijo: Yo estoy frente a la mejor película que he visto en mi vida entera. Oh, esto es una maravilla. Y Old Jazz ha superado la prueba del tiempo. Y es. ¿De qué trata el jazz? Es eso, el proceso creativo, la parte íntima de una persona que no puede dejar de trabajar, que no puede dejar de crear, y que su vida, la existencia, o sea, su razón de ser es crear belleza, crear danza, crear arte. Y él logra, utilizando un lenguaje cinematográfico, como si lo, que, como si lo único que lo hubiese hecho en el mundo es cine, con una profundidad de una narrativa de cámara y de situaciones, magnífica y sorprendente. Miren, hay una secuencia que a mí me encanta, que es la secuencia cuando ellos se reúnen, o sea, él va a montar un, un espectáculo y como es normal, se, va, se, hace, se cita al equipo entero y se hace una lectura del guión en Mesa Redonda. Ese momento de cómo eso se está manejado cinematográficamente junto con millones de, 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 de cientos de, de momentos en la película es simplemente formidable. Pero es importante que antes de ustedes ver All That Jazz, vean Sweet Charity, su primera película, vean Lenin, vean Star 80 y vean eh, Cabaret. Muchísimos la han visto. Que entiendamos eh, otra cosa. El Chicago, la película, está basada en el musical que creó Bob Fosse para Broadway. Originalmente es su proyecto y, era lo que él, después de estar ahí, esta iba a ser, eh, supuestamente, a ser su próxima película. Una adaptación del musical que nunca logró, pero si vemos la coreografía de la película Chicago es el estilo de Fosse, un poco mezclado, funciona muy bien, la adaptación es maravillosa, la película es espectacular y me parece estar viendo a Fosse y hasta cierto punto es un homenaje, pero el director pone mucho de su parte y lo hace de una forma formidable. Entonces, es bueno que ustedes vean todas estas películas, incluyendo la propia Chicago. Es bueno que aunque no es de él, pero está vinculada a él. Vean El Principito, el musical también, para que lo vean a él como serpiente. Y luego de que vean todas esas películas, vean All That Jazz. Esto es una lección de historia de cine. O sea, que usted es un ejercicio que le va a servir para toda la vida porque es un punto de referencia. Y luego de que ustedes vean All That Jazz, tengan la oportunidad de ver la serie de televisión, una miniserie, eh, como le dicen en inglés, Limited Series, de, que se llamaba Foxy y, y Verdon. Creo que fue Fox o, o no sé qué cadena, búscalo en Google, la produjo. No es en, en Netflix y no es tampoco en Prime Video. Sé que me dio un poco trabajo de trabajo, eh, fue trabajoso conseguirla porque no tenía la plataforma. Pero esa serie trata con Michelle Williams, haciendo el papel de William Verdon, quien fue su diva, quien fue su esposa, eh, quien fue la persona que mejor lo entendió y al mismo tiempo eh, era su musa, y era, pero al mismo tiempo tenía también una relación muy complicada. Ellos tienen es, es, la, es, esta serie sobre esa relación entre ellos dos. Magnífica serie. Profunda en el guión, Michelle Williams y su, y, y su y, eh, está extraordinario, al igual que el otro actor que ahora se me escapa el nombre. Pero es realmente una buena forma de terminar el año. Si a usted le gusta el cine, si le gusta hacer un poco de ejercicio de estudio del cine, aquí lo tienen. All That Jazz es por donde Bob Foss es por donde ustedes deben empezar. Y yo sé que van a disfrutar cada una de sus películas. Miren, yo vi recientemente Star 80, que aquí en mi país no llegó porque también fue un fracaso comercial eh, protagonizada por Mariel Hemingway, de hecho. Y yo la vi en telecable, que la pasaron en su momento y a mí no me gustó. Pero también yo tenía, era un joven de 14 o 15 años, yo no le di el entendimiento que realmente se merecía. Pero resulta que luego ahora la vi de adulto y está bien, está así, es una película que está muy bien. No es en comparación, no es como todas las otras, es imposible que un director tenga... Todas las películas una maravilla. Pero él tuvo que, eh, muchas cosas de censura, él tuvo que censurar muchos nombres, que eso de alguna forma afectó un poco la eh, y, y, y eliminar personajes, que eso afectó un poco eh, la narrativa de la película, o yo diría más bien la edición de la película, pero sigue siendo una película extraordinaria. Y Bob Fosse es la persona que yo quisiera que recomendarles hoy. Eh, Vean su Charity, y la van a disfrutar, si les gustan los musicales, pero es un musical divertido, moderno, Chili MacLaine. Ustedes llorarán y se reirán con ella como a más no poder, porque ella hace el papel de una prostituta optimista, que ella encuentra que va a conseguir la felicidad y que va a conseguir que un hombre la quiera y que la ame y que la respete, y ella está abrazada a esa idea. Entonces, Lenny es una película muy cruda sobre este cómico, pero en la película Old Jazz vemos que él está editando una película y que está trabajando en una película y nosotros entendemos que es Lenny. En Old Jazz nosotros vemos al personaje de Anne Rinking, pero que fue una de hecho, una de sus amantes y una de sus divas. Eh, y vemos a Ben Verin, que también lo vemos, que trabajó en Sweet Charity. Y vemos como todo su equipo creativo él los, les da papeles en, en lo que representa el personaje de su vida. Adoran el personaje de su vida como es en la vida real, señores. Una simplemente obra maestra. Entonces, ahora sí. Me despido de ustedes, recuérdense que este programa se escucha por todo México vía radiola.com.mx, un saludo a mis seguidores en México, por favor recuérdense que mi podcast, el Salón Audiovisual de Francis Poe, está disponible en todas las plataformas digitales, compártanlo con sus amigos para hacer esto sostenible y eh, les deseo una feliz Navidad, por favor vacúnense todo el mundo, las vacunas sí funcionan y les doy como ejemplo mi país. La República Dominicana ahora mismo tenemos récord, hemos batido récord de turistas. Tenemos el, un sol espectacular, o sea, el, las playas de mi país son in, inigualables. Y todo este turismo ha podido venir porque en mi país el gobierno tomó conciencia y se adelantó en vacunar a toda la población, o por lo menos a may, m, m, casi un 70% de la población, lo que ha llevado a que los casos de COVID prácticamente se, se, son muy mínimos los que están apareciendo, por lo tanto, todo el turismo del Caribe y de la zona de alrededor nos los están enviando a nosotros, que sí somos un destino seguro. Pues bueno, este programa viene también patrocinado por la Casa del Río, una maravillosa casa en la, en la playa de las terrenas que pueden alquilar vía Airbnb, Airbnb perdón. se llama la Casa del Río El Portillo, una hermosa casa que le pasa un río por abajo con la playa justo que tiene justo enfrente la playa de las terrenas. Pueden ver fotos de este paradisíalo, paradisíalo, paradisíaco lugar en mi cuenta de Instagram, arroba F-R-A-N-C-I-S-P de papá o de Oso, o de uva. Síganme por ahí, al igual que en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo no solamente cuelgo información y artículos de películas, sino algunas veces películas que están libres de derechos de autor y están disponibles ahí en YouTube y vale la pena verlas. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía y feliz Navidad y próspero Año Nuevo, porque hasta el 2000, el próximo, 2000, hasta enero de este amigo, va a festejar y me voy a alejar un poco del cine para ver si ya finalmente puedo tomar el ritmo de los podcasts todas las semanas del mismo día. Bueno, hasta la próxima semana, digo, hasta el próximo año. Chao.